0: Hallo, du Seelensucher und hallo, du Seelensucherin. Ich habe mich neulich stundenlang im Bett gewälzt und konnte einfach nicht einschlafen, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich ja in einigen Podcast-Folgen jetzt schon immer mal wieder Menschen erwähnt habe, die mir irgendwie mich auf meinem Weg begleitet haben, die mich unterstützt haben, die mich weitergebracht haben, von denen ich irgendwelche Weisheiten ähm, gelernt habe und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, das ist ja jetzt total blöd für diejenigen, die diesen Podcast hören, die mich auch so unglaublich unterstützt haben und für mich da waren und sich mein Gemecker angehört haben. Und ähm, irgendwie nicht aufgegeben haben, die mich nicht aufgegeben haben ähm, oder die mich inspiriert haben, bereichert, was auch immer, wenn die dann nicht erwähnt werden. Dann lag ich da bestimmt mindestens zwei Stunden in meinem Bett und hatte ein richtig schlechtes Gewissen und habe mich gefragt, was zur Hölle mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt einfach meine Podcast-Folgen löschen soll ich einfach nie wieder irgendwen erwähnen? Soll ich das einfach direkt alles lassen, damit sich auch ja niemand vor den Kopf gestoßen fühlt und ich immer meinem People-Pleasing schön ausleben kann? Und dann dachte ich so, ja, irgendwie, nee. Und dann, wie das Leben halt so ist, ne, man zieht ja auch dann die Dinge an, die man gerade irgendwie braucht. Und dann hatte ich heute ein wunderbares Telefonat mit... Eben genau einer Person, die auf meinem Weg ist und auch schon, ja, noch seit gar nicht so langer Zeit ist, aber schon sehr viele Wellen geschlagen hat in meinem Leben, sagen wir es mal so, die sich natürlich nicht beschwert hat, aber schon mal angemerkt hat, dass sie ja irgendwie auch noch existiert. So, hat natürlich erstmal mein schlechtes Gewissen ähm, wieder aktiviert, aber war auch gleichzeitig dann letztendlich der Push, den ich nochmal brauchte, dieser kleine Arschtritt, wenn man so will. Es war ein sehr liebevoller Arschtritt übrigens. Ähm, damit ich dann mich jetzt mal hinsetze und was mache, was ich selber irgendwie gerade, ich, ich ich muss sagen, ich alles in mir zieht sich so ein bisschen zusammen, weil ich das so ein bisschen, also die Jugend würde sagen, Cringe finde. Es ist mir einfach irgendwie unangenehm, weil es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich hier ein Riesenbuch geschrieben und müsste am Ende alle Leute erwähnen, die da irgendwie mitgewirkt haben. Ähm Aber ich habe ja gesagt, ich möchte authentisch sein. Und mit diesem Podcast eigentlich machen, was ich will und mich nicht irgendwie an ungesprochene Regeln halten, wie man einen Podcast zu machen hat. Und ich persönlich habe jetzt noch nie irgendeinen Podcast gefunden, wo eine Danksagung drin vorkam. Aber ich glaube, dann bin ich jetzt die Erste oder die Erste, die ich zumindest kenne, die das macht und die jetzt mal versucht. Alle Personen ohne Namen natürlich, weil... Ich will ja Anonymität bewahren und so. habe jetzt auch nicht jeden um Erlaubnis gefragt. Aber einfach mal allen Personen meine absolute Wertschätzung entgegenzubringen. Und meine absolute Dankbarkeit dafür, meine wirklich sehr, sehr tiefe Dankbarkeit dafür, dass diese Personen in meinem Leben waren oder es sind oder waren und sind oder sein werden oder auch nicht sein werden und was auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Was mir zuallererst ganz wichtig zu sagen ist, es gibt keinen Klimax in dieser Aufzählung jetzt. Also ich fange nicht mit den wichtigsten Personen an und es wird dann immer unwichtiger oder ich fange bei den Unwichtigen an und es wird dann irgendwie immer wichtiger, sondern es sind alle, wirklich alle auf einer Ebene und haben irgendwie ihren Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt bin, wo ich bin und dass unsere Beziehung jetzt ist, wo sie ist. So. Es ist ja generell so, dass ich persönlich glaube, dass wir schon bevor wir auf diese Erde in dieses Leben kamen, uns eh schon als Seelen verabredet haben und gesagt haben, okay, du machst das, ich mach das und dann, dann regeln wir das schon irgendwie. Ne? Also, ähm, wird wohl ein Grund haben, dass wir uns begegnet sind. Egal wie lange oder wie kurz. Manchmal sind ja auch gerade kurze Begegnungen sehr, sehr prägnant und haben sehr, sehr große Auswirkungen. Genau. So, so viel zum Vorgeschwafel und mich <lacht> um die tatsächliche Danksagung gedrücke. Ähm Ach, es ist so schwer, ne? Wo fange ich denn an? Ich glaube, ich fange wie auch schon in der Wer ich war Podcast Folge mit den Kliniken, in, die ich, in denen ich war. Ähm, weil da war wirklich ausnahmslos jede Patientin und jeder Patient, der mir da begegnet ist, irgendwie lehrreich und hat mich, ja, in meiner Entwicklung unterstützt. Manchmal war das auch so die Art von Unterstützung, dass ich dachte, okay, das will ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ich will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Und wo ich dann aber natürlich merken konnte, als ich dann gelernt habe, reflektierter zu sein, dass natürlich genau diese Ablehnung ganz, ganz große Hinweise darauf sind, was eigentlich meine Themen sind und was ich eigentlich mir mal bei mir selber angucken darf. Deswegen danke ich zuallererst all den Leuten, die mich tierisch genervt haben. <lacht> Und ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch am Anfang alle tierisch genervt, war dann auch, also war eigentlich am genervtesten davon, dass alle anderen von mir genervt waren, habe tiefstes Mitgefühl dafür, dass ähm, insbesondere die Patientinnen, aber auch die Betreuerinnen in dieser Klinik, irgendwie am Anfang dachten, oh, was ist das denn für eine blöde Kuh, warum ist die jetzt hier, Wie soll bitte wieder gehen. Es ähm, war ein sehr guter Spiegel für mich, dass ich mal darauf achten darf, wie ich auf andere wirke und wie ich auch auf andere einwirke und was eigentlich meine Handlungen und Worte für Riesenauswirkungen haben können. Ähm, genau. Dann waren natürlich mit genau diesen Mitpatientinnen, die mich am Anfang, glaube ich, wirklich gehasst haben, zumindest aus ihrer Störung heraus, ähm, mit denen sind unglaublich schöne, tiefe Gespräche und Freundschaften entstanden. Und ich habe gerade so eine Szene im Kopf, wo ich so richtig... Ja, einfach richtig sportsüchtig, morgens um, ich glaube, es war halb sechs oder so im Stationsraum, war, mich da so versteckt habe, gehofft habe, dass keine Nachtwache oder so vorbeikommt und mich wieder in mein Zimmer einsperrt oder so. Ähm, jedenfalls habe ich in diesem Raum Sport gemacht und dann kam meine mit Patientin vorbei, hat einfach nur reingeguckt, hat in sich reingegrinst, ist weitergelaufen, hat mich natürlich nicht verpetzt oder irgendwie sowas und war tatsächlich auch nicht sauer auf mich. Das war auch irgendwie das erste Mal, dass ich nicht so dafür verurteilt wurde, dass ich in der Klinik Sport gemacht habe, was da ja verboten war. Vernünftigerweise, ich hätte es mir auch verboten. Ja, mit der, die da vorbeikam, bin ich... Immer noch befreundet, bin ich immer noch super dankbar für, dass ich diese Freundschaft da geschlossen habe. Ich glaube, das ist tatsächlich meine, meine älteste Freundschaft, die ich so habe. Wenn man Freundschaften haben kann, ist auch irgendwie ein blödes Wort. Naja. Und diese ganzen Betreuerinnen und Therapeutinnen, die mich besonders in meiner Anfangsklinikzeit erlebt haben, ähm, haben meinen größten Respekt und eine wirklich sehr große Wertschätzung dafür, dass sie mich trotzdem wirklich sehr ähm, respektvoll, wertschätzend, tolerant ähm, ja, behandelt haben, weil das, glaube ich, wirklich, wirklich schwer ist, mit Patienten, mit PatientInnen umzugehen, die so tief noch in irgendwelchen äh, Störungen drin stecken, dass sie echt ätzend werden, so. Ähm, das meine ich wirklich sehr liebevoll, weil ich ja selber so war und mich da tatsächlich auch nicht mehr für verurteile, sondern da wirklich sehr viel Mitgefühl habe für mich, für alle, die gerade durch sowas durchgehen. Da kenne ich auch noch einige, die es ja, die noch so ein bisschen gefangen sind. Ähm und da, also an dieser Stelle wäre es mir ganz wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man noch Probleme hat und wenn man nicht nach ein paar Jahren komplett gesund und glücklich irgendwo rumspringt. Es dauert einfach. Und jeder darf da irgendwie die Zeit haben, die er braucht. Die mir übrigens auch gegeben wurde. Also ich habe ja echt Jahre gebraucht und hatte jahrelang immer wieder mehr oder weniger intensiven Unterstützungsbedarf und habe auch diese Unterstützung immer, immer bekommen und auch ganz, ganz oft, also zu bestimmt 99 Prozent ohne Verurteilung und ohne, ja, jetzt krieg mal irgendwie deinen Arsch hoch und mach mal. <lacht> so. ähm. Sondern wirklich immer sehr geduldig und ja, einfach ohne mich zu irgendwas zu zwingen, wozu ich einfach noch nicht bereit war. Weil jeder braucht halt die Erfahrungen, die er machen soll. Das darf ich gerade auch lernen bei Menschen, die ich kenne, die noch, ähm, ja, die einfach noch zu kämpfen haben. Da darf ich nämlich dann auch mal auf der Seite sein, die das mit ansieht und da sehr geduldig sein darf, sehr mitfühlend sein darf mit mir und diesen äh, gefangenen, gefangenen Menschen, wenn man das so sagen kann. Ja, jetzt bin ich aber abgeschwissen. Also, ich habe jetzt schon alle Kliniken mitsamt PatientInnen, BetreuerInnen und TherapeutInnen abgedeckt. So. Ihr könnt euch nicht mehr bei mir beschweren, dass ich irgendwie ähm, euch vergessen hätte oder sowas. Habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ich habe Tagebücher. Ich kann euch das schriftlich beweisen, dass ihr in meinem Leben wart. So. Dann natürlich die MitbewohnerInnen und BetreuerInnen. Es waren eigentlich nur BetreuerInnen, Betreuer, oh, BetreuerInnen und MitbewohnerInnen, ähm, weil es eine reine Mädchen-WG war. Deswegen... Ja, also das war für mich, glaube ich, eine der wertvollsten Zeiten in dieser Wohngruppe, ähm, wo ich wirklich sehr viel gespiegelt bekommen habe, wo ich wirklich noch mal einiges an Selbstreflexionsfähigkeit dazu gewonnen habe und wo ich, glaube ich, den die ein oder andere echt an ihre Grenzen getrieben habe, besonders meine... Eine Bezugsbetreuerin, ich glaube, du weißt ganz genau, dass du gemeint bist, wir hatten ein Gespräch, was sie absolut in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich einfach mich um alles gedrückt habe und überall irgendwie eine Nische gefunden habe, um aus meiner Selbstverantwortung rauszukommen und das war bestimmt, hat bestimmt einiges an ähm, Wut und Frustration ausgelöst bei dieser Betreuerin, deswegen, ja, danke ich ihr sehr dafür, dass sie trotzdem ähm, mich weiterhin in ihrem Herzen behalten hat. Sagen wir es so. Eine Riesenrolle hat natürlich auch meine Yoga-Lehrerin gespielt, die habe ich ja schon erwähnt. Deswegen halte ich das jetzt kurz. Und eine kleine Story am Rande. Ich bin... Ähm, ich glaube, im Februar war das, 2018 oder so, in eine Verselbstständigungswohngruppe gezogen und da gab es eine Mitbewohnerin. Also wir waren zu zweit. Eigentlich waren wir zu dritt, aber zu dem Zeitpunkt war da keine dritte Mitbewohnerin, deswegen waren wir nur zu zweit. Und wir sind, ich übertreibe jetzt nicht, ich glaube, drei Wochen lang oder länger umeinander herumgeschlichen, haben aneinander vorbeigewohnt und so kein einziges Wort und keinen Blick gewechselt. Wir haben in der gleichen Wohnung gelebt, Ja. Und waren einfach beide sehr in unserem eigenen Film drin und total schüchtern und angeblich beziehungsuninteressiert, bis wir uns dann mal getraut haben, zusammen spazieren zu gehen, was dann übrigens ein sehr ähm, lange, anhaltendes und wöchentliches Ritual wurde. Und ich bin für diese eine Mitbewohnerin sehr, sehr dankbar für wirklich... Jedes Gespräch, was wir geführt haben, weil ich mit der absolut ehrlich immer sein konnte, weil sie mich immer unterstützt hat und auch immer noch tut. Ähm, dann kommen wir zur Schule, in der ich in Aachen war. Ich muss sagen, diese Schule hatte für mich nicht so viel Positives, an was ich mich gerne zurückerinnere. Aber es gab ein paar Menschen, die mir auch da echt wichtig geworden sind und die vor allem an meiner Seite waren und mit mir geredet haben, obwohl sie, glaube ich, dadurch alleine schon ein bisschen out wurden. Ähm, und das waren dann vor allem die Leute, die mit mir meinem Spaziergehzwang nachgegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und mit denen ich mich teilweise in den ein stunden so im Wald verlaufen habe, dass ich als absolute Streberin fast zu spät zum Unterricht zurückgekommen werde. Und das ist eine Riesenleistung, dass man das schafft. Ähm, genau. So, kommen wir nach Münster. Der Ort der Transformation. Zum einen sind da natürlich meine Mitstudierenden, die glaube ich, am also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, ich dachte ich habe einen an der Waffel und habe überhaupt kein Interesse daran, mit irgendwem was zu tun zu haben. Und die mich dann trotzdem, als ich mich dann mal eingekriegt habe und mir überlegt habe, ich hätte doch gerne so ein paar Freundschaften ganz willig und ohne irgendwelche Verurteilungen oder so einfach wieder in ihre Clique aufgenommen haben. Wo ich echt Respekt vor habe. Und ja, das sind einfach sehr coole Leute, die, glaube ich, sehr gut verstehen können, wenn ich von Perfektionismus und Kontrollzwang und sowas rede. Psychologiestudenten halt. Die <lacht> haben einfach alle einander. Waffel kann man nicht anders sagen. Ähm, auch das ist übrigens sehr liebevoll gemeint. Und natürlich sämtliche Menschen, die irgendwie an meiner yoga mitgewirkt haben. Also ich kann euch sagen, so eine yoga ersetzt wirklich quasi für mich zumindest jede Therapie. Also das ist echt krass, wie viel sich da in wie kurzer Zeit bei mir geändert hat. Also zum einen habe ich da gesehen, dass es auch Menschen außerhalb von Kliniken gibt, mit denen man Deep Talk führen kann. Hat mich sehr fasziniert, wusste ich vorher nicht. Ähm, und die haben mir vor allem, vor allem eine eine ganz wichtige Lektion erteilt. Und zwar, dass es erstens absolut dämlich von mir ist, wenn ich die ganze Zeit mich nur vergleiche mit anderen und immer irgendwie mich selber dadurch schlecht mache, dass ich sehe, dass andere in irgendwas auch nur andersweise besser sind als ich. Also die haben, also ich habe echt eine große Vergleicheritis gehabt und teilweise immer noch. Und in dieser Ausbildung wurde mir einfach gezeigt, dass man auch voll anders damit umgehen kann, wenn irgendwer anders irgendwas Cooles macht. Also, dass man da auch irgendwie sich mit dem anderen freuen kann, den unterstützen kann, den anfeuern kann. Und ja es war so das perfekte Gegenteil zu diesem Notendruck im Psychologiestudium, wo man sich gegenseitig fast die Köpfe abhackt, wenn man da irgendwie eine schlechtere Note hat als irgendwer anders. Und dann gibt es natürlich noch Menschen wie Familie, Partner, super enge Freundschaften, Menschen, mit denen man irgendwie um 11 Uhr nachts, obwohl man eigentlich schon um 9 Uhr schlafen wollte, spazieren geht und sich Sterne anguckt die eigentlich jeder für sich nochmal einen ganzen Roman verdient hätten, wo ich überhaupt nicht ähm, mit Worten irgendwie auch nur ansatzweise an die Wertschätzung rankommen könnte, die diese Menschen von mir verdient haben, auch wenn man sich Wertschätzung natürlich nicht verdienen muss. Deswegen mache ich hier einen Punkt. Ich habe jetzt wirklich 20 Minuten lang darüber geredet, ja, eigentlich über was vollkommen Uninteressantes für alle Leute, die nicht selber betroffen sind. Aber es war mir einfach so wichtig, dass sich hier niemand irgendwie so fühlt, als hätte ich ihn vergessen oder nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt oder nicht irgendwie gemerkt, was da für eine Riesentransformation auch in mir passiert ist, ähm, durch diese Begegnungen mit diesen Menschen, dass ich einfach mal wirklich zumindest versuchen wollte, alle zu erwähnen, an die ich mich jetzt irgendwie gerade aus dieser spontanen Laune heraus, aus der dieser Podcast jetzt entstanden ist, erinnern kann. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwen nicht erwähnt habe, ja, dann schreib mir einfach und dann kriegst du noch mal eine Extra-Folge. So. Ich hoffe, ich kann jetzt demnächst wieder schlafen. Ähm. Wenn du dich irgendwie wiedererkannt hast in einer Erzählung oder so, dann schreib mir gerne, dass ich weiß, dass es angekommen ist, dass ich dich meinte. Und ja, dabei belasse ich es jetzt. Demnächst wird es wieder auch für die Leute, die jetzt irgendwie nicht mich persönlich kennen und gespannt gewartet haben, diese ganze Folge lang, ob sie denn erwähnt werden. Und falls nicht, dass sie mir dann den Kopf abreißen können. Ähm... <lacht> Es wird bald wieder Folgen geben, die auch ein bisschen mehr Inhalt haben und vielleicht ein bisschen mehr auf deine persönliche Seelensuche zugeschnitten sind und die dir vielleicht ein paar mehr äh, Schätze mitgeben können. So, aber das war mir jetzt wirklich ganz wichtig und ich höre jetzt auf mich zu rechtfertigen. <lacht>